0: Salut tout le monde, c'est Envergure, et voici un nouveau podcast de présentation d'un des prospects de la Draft 2023 NBA. Un prospect qui a eu une ascension très rapide dans les big boards et les mock drafts cette année. Il s'agit de Kobe Bufkin. Kobe ou Kobe, je ne sais pas comment on dit. Euh, 21 septembre 2003, c'est sa date de naissance, 1m96, 88 kg, 2 m 03 d'envergure de bras, il jouait à Michigan cette année euh, en compagnie de Jet Howard, un autre prospect que nous avons sur notre board et sous les ordres de Juan Howard. Pour en parler, Thomas Mathias, salut les gars. Salut, salut. Salut, salut. Et donc euh, Thomas, c'est toi qui va qui va commencer avec la, la biographie, le parcours de Kobe ou Koby, je sais pas, on va voir comment tu dis, euh, Bufkin euh, avant jusqu'à cette draft, on va dire, et puis après on parlera du contexte de ses qualités, etc.
1: Alors Kobe Bufkin, personnellement c'est c'est comme ça que je le dis. Il est né le, le 21 septembre 2003, donc il est très très jeune pour un sophomore. Il n'a même pas encore 20 ans. Il aura tout juste 20 ans au début de la saison, donc c'est déjà un très bon point pour lui. C'est un, un prospect. Un prospect assez intéressant depuis maintenant quelques années depuis son high school. Durant son, son enfance, il a été déjà depuis très longtemps fan de Michigan. Mais premièrement, c'est un fan de football. Et c'est à partir de 7 ans qu'il est vraiment tombé dans le basket. Il a commencé à, à y jouer très sérieusement. Et j'ai pas trouvé de choses très intéressantes sur son entourage familial. Il n'a pas l'air d'avoir de, de grands sportifs dans sa famille. Mais au, en tant qu'originaire du Michigan, donc il a tout de suite rêvé de, de jouer... Pour, pour cette fac, il est euh, natif de la ville de Grand Rapids, qui est d'ailleurs la même que Devin Booker, donc voilà, c'est la petite anecdote du jour. <rire> Kobe Bufkin, euh, donc, il a les mêmes initiales et le même prénom que Kobe Bryant, donc c'est donc naturellement son joueur favori depuis qu'il est tout petit. C'est, c'est clairement son idole pour pour le joueur de Michigan. Donc euh, en high school, il fait un parcours intéressant, c'est un joueur ranké 4 étoiles, mais c'est un joueur qui va quand même au McDonald's all american donc c'est un prospect vraiment intéressant, et il arrive l'année dernière à Michigan, sous les ordres de Juan Howard, avec une belle classe de recrutement, avec le français Moussa Zibate, et avec Caleb Houston, donc les deux qui seront draftés l'an passé au, au second tour. En, pour sa première saison, Kobe Bufkin, il ne joue pas beaucoup, il a 10 minutes par match, 3 points, il n'est pas très efficace, Voilà, c'est une petite année d'adaptation pour lui, il est vraiment très jeune, mais, lors de cette deuxième saison, il a vraiment explosé. Il a commencé très très fort la saison. Et il n'a jamais relâché ce rythme. Il a encore mis un pied sur l'accélérateur en fin de saison. Après un petit coup de moins bien au moment de la blessure de Jet Howard, il a eu beaucoup de responsabilités. Et donc, il a fini sur les 10, 15 derniers matchs avec un très 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 gros rythme qui a continué de faire monter sa cote. Sa cote a encore pris un petit boost au niveau du combat. Il a parmi des mesures plus intéressant que l'on le pensait. Mmh. Il était mesuré, donc, à 6-4, 25, sans chaussures, alors qu'il était mis partout à, à 6-4, et généralement, c'est fait avec chaussures. Donc, il a un bon 6-5 en chaussures, ce qui est parfait pour lui, qui est un guard, donc, il pourra jouer les deux positions en NBA. Il était annoncé à un peu moins de 80 kg au combat, il était pesé à 85, et il n'a pas une envergure très très grande, quasiment 6-8, c'est pas très très grand pour sa taille, mais ça reste tout à fait honnête, mais être annoncé plus grand que sa plus grand que l'on ne pensait, pardon, et plus lourd, surtout pour lui qui était encore assez frêle, c'est un, un très bon point, en plus pour cette fin de saison pour lui.
0: Et donc, tu le disais, sa cote est montée à tel point que nous, chez Envergure, on n'a peut-être pas encore attrapé le train au moment où on enregistre, 31 mai, puisqu'on l'a 34e, alors que tous les autres mock drafts ou big boards, long top 20, 11e chez The Athletic, 18e chez ESPN, 10e chez The Ringer. Que faisait Kobe Bufkin, quel rôle il avait cette année à Michigan dans l'attaque et la défense de Michigan C'est toi Mathias, notre spécialiste Big Ten, donc la conférence dans laquelle il évoluait, qui va nous parler de ça.
2: Euh, alors des gars, les gars, je vous confirme, c'est bien Kobe, hein, parce que j'avais vu que ses parents l'avaient appelé Kobe, euh, car ils sont fans de Kobe Bryant. Okay. Donc, euh, donc c'est bien Kobe. Euh. Euh, donc Bufkin, donc, euh, c'est un guard qui, a, qui, était frais, qui est sophomore cette saison mais qui, euh, la saison dernière, était freshman et ne jouait que à peine 10 minutes par match. Donc, c'était vraiment euh, très peu. Et là, donc, il a explosé. Il a aussi profité de la blessure de, du guard qui était censé être titulaire cette saison. C'est euh, Jeline euh, Lee Je ne sais pas trop comment on le prononcer C'est un, un peu mmh. compliqué. En tout cas, C'est un euh, transfert. Oui, c'était un, un transfert de, de Princeton. Et donc, il a profité de la blessure de, de celui-là pour, euh, pour, pour vraiment dominer... Euh, sur le parcours de Michigan, qui en plus euh, n'a pas beaucoup, beaucoup de guards, à part euh, Doug McDaniel, qui est aussi un freshman euh, avec qui, du coup, il a partagé, il a partagé euh, le ballon euh, cette saison. Et donc, euh, cette saison, il était dans une équipe de Michigan qui était euh, ni bonne, euh, ni mauvaise, un peu dans, dans le ventre mou de sa conférence, euh, toujours euh, autour de Hunter Dickinson, euh, mm. la, la star de l'équipe, qui d'ailleurs va partir l'année prochaine. Et, euh, et donc, il a beaucoup joué avec Hunter Dickinson, surtout sur pick-and-roll.
0: Hunter Dickinson, et... c'est un 5, hein, pour préciser, ouais, un, c'est 5, un peu 5 fuyant.
2: un 5, euh, un peu old school. Et donc, euh, le, le ma, la majeure partie du jeu de, de Michigan, c'est surtout sur pick-and-roll entre Kobe Bufkin
0: et Hunter Dickinson. Donc, euh, donc voilà un peu pour le contexte. Et défensivement, est-ce qu'il avait la tâche de de, de se taper le plus fort attaquant adverse sur les postes arrière ou est-ce que justement il se reposait un peu Euh,
2: Il a de plus en plus pris les meilleurs défenseurs
0: adversaires parce que
2: ce n'est pas un mauvais défenseur, on va le voir après, mais c'est vrai que de plus en plus le coach lui a fait
0: confiance et l'a mis sur les les meilleurs joueurs adversaires. Ok. Un schéma un peu conservateur, tu l'as dit à l'ancienne avec. Hunter Dickinson en attaque ce qui laisse euh, un des seuls chiffres rouges qu'on voit dans son profil sur Bartorvik c'est rebond offensif mais en fait il y allait quasiment jamais hein. euh, donc euh, donc ceci peut expliquer cela euh, qu'est-ce qu'on draft parce que vraiment là on parle d'un joueur qui peut encore une fois être un exemple de euh, bah parfois c'est bien d'attendre euh, une saison euh, avant de se, de se présenter à la draft, c'est Sophomore qui, euh, qui est close dans leur deuxième année parce qu'ils ne sont tout simplement pas mûrs avant et là une saison euh, assez exceptionnelle de, de Kobe euh, de Kobe Bufkin et donc Thomas pourquoi euh, pourquoi on draft euh, quel est son ticket d'entrée en NBA alors pour moi Kobe Bufkin n'a pas un ticket
1: d'entrée en NBA très précis je dirais que c'est tout simplement l'un des guards les plus complètes, cette draft. Kobe Buffkin, il a quasiment aucun défaut majeur dans son jeu. Il sait vraiment tout faire. Et ça se voit rien que euh, par ses stats. Cette saison à Michigan, c'est 14 points par match, c'est plus de 4 bons, c'est 3 passes, c'est plus d'une interception, c'est quasiment un bloc. C'est efficace à 2 points, c'est plutôt efficace à 3 points, avec pas mal de progrès par rapport à, à, son, à sa première année, même s'il y avait très peu de volume. C'est bon en lancer également. Et c'est bon en défense, euh, comme, euh, Comme Mathias le disait précédemment, c'est vraiment un joueur très complet sur le poste de guard, c'est un joueur qui a pu jouer off-ball et qui a pu sanctionner avec sa papa de gauche, vu que oui, les gauchers, on ne l'a pas encore dit, donc c'est un un guard qui s'est porté la balle, qui s'est initié du du pick and roll, qui est capable de drive des deux côtés, même s'il a encore pas mal dépendant de sa main gauche, notamment dans ses finitions. Il était très efficace au cercle, 68% au cercle cette saison, c'est, c'est vraiment énorme sur un volume en plus vraiment intéressant. C'est un joueur qui récolte pas encore énormément de lancers, mais on le sait, la raquette de Michigan est, comme on l'a dit, pas mal bouchée par Hunter Dickinson, donc pour les drives ça peut être un peu compliqué par, par un moment donc il peut tirer à trois points, il est capable de créer son tir également à mi-distance, mais c'est surtout un très bon connecteur en fait, c'est un mec qui va faire les bons choix, qui perd assez peu la balle, il y a 1,5 perte de balle de moyenne il me semble cette année, donc euh, donc c'est vraiment intéressant, il fait jouer les autres, c'est un joueur collectif, il peut jouer 1, 2 à Michigan, il jouait les deux positions, quand Doug McDaniel sortait, c'est lui qui portait plus la balle, quand Doug était là, il jouait un peu plus sans ballon, de toute façon le jeu est vraiment centré autour d'Hunter Dickinson, donc même les joue jouent vraiment sans ballon, qu'il est capable de passer, il est capable de dribbler, il est capable de tirer, il est capable d'attaquer les cercles avec férocité, c'est un athlète vraiment intéressant, c'est un joueur assez rapide, il monte bien au dunk, malgré sa taille pas forcément impressionnante, c'est quand même un joueur qui a dunké 12 fois cette saison, donc c'est plutôt correct, même si c'est pas incroyable, comme on l'a dit, c'est pas le joueur qui allait le plus au cercle non plus, vu le, le système de, de Michigan, mais donc un joueur très complet, qui a vraiment très très peu de défauts, et qui, qui est plutôt est qui est plutôt vraiment bon partout.
0: Être bon par tous, parfois ça ne suffit pas pour jouer en, en NBA parce qu'il faut avoir le, 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 l'atout qui, qui nous fait, euh, dont le coach a besoin à ce moment-là. Est-ce que tu en vois un toi, Mathias, ou est-ce qu'au contraire tu vois comme Thomas un all-around player non, Moi, je suis quand même plutôt
2: d'accord avec Thomas. Maintenant, s'il doit trouver euh, un domaine dans lequel je trouve vraiment bon, je pense que c'est son dribble, parce qu'il est capable de, de dribbler avec les deux mains. Il est très à l'aise. Ça lui permet de, de de s'ouvrir des chemins assez facilement au cercle, parce qu'il est quand même c'est un bon joueur euh, pour la finition au cercle. Et donc, euh, avoir les deux mains, ça, ça, lui, ça lui permet beaucoup de choses, donc de scorer, de trouver ses partenaires aussi, de perdre très peu de ballons. Donc, c'est vraiment ce que je préfère chez lui. Après, on l'a pas souligné, mais euh, c'est un sophomore mort, mais ça reste un très, très jeune joueur. Euh, l'année dernière, il n'a quasi, quasi pas joué parce qu'il avait euh, à peine 18 ans donc sauf au mort mais quand même très jeune il est encore plus jeune que le freshman Jetoward donc l'autre
0: gros mm. prospect avec qui il joue donc, euh, donc voilà Et euh, sur, euh, sur son tir on peut s'arrêter là dessus parce que c'est important quand on est un, un guard NBA est-ce que l'un comme l'autre peut peut-être Mathias d'abord vous, vous achetez le, le, le tir de Kobe Bufkin au, au niveau supérieur
2: Il bah, y a quand même des questions parce que sur le, en tout cas sur le tir extérieur, parce que le pourcentage reste correct, mais pas incroyable non plus. Il a 35% sur euh, un peu plus de 3 tentatives, c'est pas exceptionnel, donc il y a des questions. Par contre, sur le mid-range, là il est vraiment beaucoup plus à l'aise, euh, il le crée son shoot, il est vraiment dans sa zone de confort. C'est vraiment plus un joueur du mid-range, un peu à l'image d'un, d'un Jalen ou Chifino euh, dans la même QV. Euh, pour moi, il y a des petites questions sur le shoot extérieur,
0: mais ce pas non plus très alarmant. Thomas, quel skill tu développerais en priorité chez lui pour pour justement qu'il devienne incontournable dans dans un roster NBA Et puis je vous laisse tous les deux penser à des joueurs qui avaient à peu près les mêmes qualités de all around et qui ont qui ont réussi à s'imposer un peu la même gabarit etc. Qui ont réussi à s'imposer sans avoir le skill qui qui fait tout basculer quoi. Donc d'abord, ce qu'il a développé pour toi, Thomas.
1: Pour moi, le skills à développer, en fait, il y a deux possibilités. Soit ça devient un joueur qui, qui vraiment casse son plafond, et ça devient un joueur encore plus fort en ball qui travaille son pull-up, qui travaille son plan-making pour pouvoir plus porter la balle en NBA. Sinon, pour être vraiment plus viable dans une line-up NBA et pour vraiment progresser énormément comme il l'a fait cette année, pour moi, c'est vraiment sur le 3 points. Personnellement, j'y crois. Il a un pourcentage à 3 points plutôt solide. Cette année, comme l'a dit Mathias, plus de 35% sur quatre tentatives armées match, il est très bon au lancer franc, 85%, il est bon à mi-distance, il a un bon toucher au cercle, il a vraiment une belle mécanique, j'aime bien son alignement, il est vraiment bien aligné sur le panier, il a un bon mouvement de hanche, même sur des faits de de pour bien se remettre en position, il a des bons appuis, etc., il rentre bien dedans, donc personnellement j'achète l'upside au niveau du shoot, et si ça tient un, un bon shooter en, en NBA, qu'il arrive à augmenter son volume et que l'a réussite dessus avec, ça peut vraiment être un... Un guard très intéressant, car ça va le rendre encore plus valuable pour jouer à côté d'un autre bon joueur. Et personnellement, je pense pas qu'il ait suffisamment de, de scoring sur pull-up et de, de capacité à, à scorer, tout simplement, et à faire jouer les autres assez fort pour porter la balle sur un très gros volume en NBA. Donc je le vois mmh. plus comme un, joueur, comme un guard de complément à côté d'un autre forward qui profite des décalages pour ensuite faire d'autres décalages pour faire son scoring, pour shooter. Et pour rapporter en défense, donc je pense vraiment s'il progresse à, à 3 points, ça, il va pouvoir vraiment, va pouvoir vraiment sanctionner euh, les qui, qui vont que va lui offrir la star qui jouera potentiellement à côté de lui dans un bacon, mm. donc ça pourrait être très très intéressant pour lui de progresser à 3 points. Ouais.
0: Et alors défensivement, qu'est-ce que ça donne, Mathias euh, Parce que moi, ça me fait penser joueur de complément à côté d'une star, ça fait penser à des profils un peu à la. à la Di Melton, euh, ce genre de. de de, de joueurs là mais qui sont quand même souvent très forts euh, défensivement euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as à dire sur ces, ces capacités défensives on l'a dit il est long sans être très long il est plutôt grand pour sa position voilà que, comment ça se passe au niveau de la mobilité de l'intelligence
2: ah ouais ouais non mais la défense c'est clairement un de ses points forts de toute façon on est sur un vrai joueur donc comme tu l'as dit long euh, très mobile euh, qui arrive facilement à contourner les écrans, à rester au contact de son adversaire. Euh, en 1 contre 1, il est, il est, il est très bon. En, en off-ball aussi, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa défense. Elle est, elle est bonne maintenant. C'est un joueur euh, encore très frêle. Il fait à peine 80 kg. Je pense que quand il va arriver en NBA, ça va se ressentir. Donc, euh, il va falloir qu'il s'épétise et qu'il prenne un peu en masse.
0: Là, il fait 88 le... selon les mesures au combine. Si j'ai bien 88. calculé. Ouais. Thomas a dit 85 tout à l'heure, mais bref, il a pris du poids, quoi. Ok. Parce que je le trouve quand même très frêle.
2: Maintenant, euh, le, QI, euh, le QI défensif, il est, il est là. Hein. Il n'y a, a pas vraiment de souci. Et ouais, j'aime bien la comparaison avec un, un D. Anthony Melton ou un joueur all mais qui aura un impact, en tout cas, euh, défensivement.
0: Ok. Euh, au niveau de, de sa mentalité. Euh... Mathias, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de qu'est-ce que tu as vu cette année de les attitudes sur le terrain ou sur le banc des déclarations etc. Bah
2: c'est un joueur qui déjà de base devait pas être forcément titulaire donc il, au, fur et à, au fur et à mesure de la saison il a pris confiance en lui il a il a il a récupéré des qualités un petit peu de le leader je regardais un petit peu sur le site de, de Michigan ça disait de lui que c'était un joueur très discret euh, qui parlait assez peu, mm-hmm. mais sur le terrain, c'est autre, c'est, c'est autre chose, il sait prendre ses responsabilités, il est patient avec le ballon, il organise, il est, il est calme, c'est un joueur très calme, donc euh, il n'y a pas vraiment de red flag au niveau de son comportement, c'est un joueur très actif, impliqué, peut-être qu'il peut l'être plus notamment en rebond, mais en tout
0: cas, euh, je trouve que c'est un joueur qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules sur le terrain en tout cas comment on, on se projette déjà l'année prochaine et puis ensuite on, on parlera des probables meilleurs scénarios dans, à la fin de son contrat rookie donc 3-4 ans mais Thomas déjà l'année prochaine qu'est-ce qu'on va lui faire faire et qu'est-ce qu'on devrait lui faire faire
1: moi je pense que si sa prise de poids du, du combine est réel et donc il est plus viable sur un, un terrain NBA notamment d'un point de vue défensif comme l'a dit Mathias et je partage complètement ce qu'il a dit, c'est un très très bon défenseur, même. c'est un défenseur qui a 0.7 blocs par match également, Mathis, c'est, la c'est un très bon protecteur d'arceaux, notamment sur des rotations en tant que le man sur du pick-and-roll, il est vraiment très bon, il fait les rotations, c'est, un... c'est vraiment un très bon défenseur. Moi, je, je pense qu'il a le niveau, il a les qualités, il a l'impact des deux côtés du terrain pour jouer plutôt rapidement en NBA, en sortie de banc, je pense comme l'a dit, je pense pas que ce soit un Porteur de balle sur très gros volume en NBA, il a pas assez de playmaking, pas assez de de scoring sur Poulot, même s'il est vraiment intéressant. Je pense plus qu'être un, un deuxième guard, un off-ball guard dans une rotation. Ça peut être très intéressant pour lui. Il pourra défendre, s'il a pris du poids comme on l'a dit, c'est défendre on-ball, off-ball, il fait les rotations. C'est un joueur qui, qui met de l'impact également au rebond. Je trouve que ses chiffres le sous-cotent un peu. Je trouve qu'il met plutôt une bonne envie. S'il euh, il montre, il continue de progresser au tir, ça peut vraiment être intéressant. Et Je pense qu'il, qu'il pourrait faire... Euh, il pourrait faire du taf et rester sur le terrain en NBA plutôt rapidement sur des séquences où il pourra tirer, ou il pourra faciliter le jeu et il pourra défendre sur des adverses, même si par séquence, ça pourrait être un peu compliqué s'il si doit défendre des joueurs un peu forts pour lui un peu trop imposant physiquement. Mais je pense vraiment qu'il peut avoir une carte à jouer plutôt rapidement.
0: Ok, et Mathias, toi, quel meilleur scénario tu vois justement dans son développement Jusqu'où il pourrait aller pour toi Quel est son plafond
2: je pense, qu'il va... Je pense que c'est bien pour lui d'avoir pas mal d'aller-retour en G-League dans un premier temps. On l'a dit, c'est un joueur très jeune qui a besoin de se développer encore et de se, de se développer surtout un... peut-être un aspect un peu élite. Euh, parce que là, il est surtout all-around, mais il lui faut un vrai vrai ticket d'entrée et un vrai secteur dans lequel il peut apporter précisément dans une équipe. Euh, donc Se développer en G-League, avoir des shooters autour de lui, euh, lui donner la balle en main, avec, avec des, des bigs qui, qui savent lui poser des bons écrans, parce que c'est un excellent joueur de, de pick-and-roll et, et, et d'écran. Donc, euh, donc, ouais je pense que c'est un projet encore pour l'instant, mais euh, ça peut être un joueur très intéressant, un bon role-player, comme tu disais tout à l'heure, à poser à côté d'un, d'un, d'un primary ball-handler en, en NBA.
0: Ok, vous y croyez, l'un comme l'autre, Rapidos
2: Moi, je suis… Un peu dubitatif, je ne sais pas ah. trop. J'ai l'impression que c'est un peu high-risk, mid-reward. Ok, tu as l'impression qu'il est un peu surcoté
0: par les moques américaines qui bah,
2: Quand je le vois en loterie, ouais un petit peu quand
1: même.
0: Ok, Thomas
1: euh, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup regardé Michigan très tôt dans, dans la saison, parce que j'aimais déjà beaucoup le Jet Award à IMG, du coup j'étais très pressé de le voir, du coup je l'ai, je l'ai rapidement euh, dans mon premier tour, vu que c'est un joueur qui a performé très très tôt dans la saison, et vu qu'il a continué de progresser, il est 18 chez moi actuellement. Pour moi, le voir euh, loterie ou, ou close, c'est, c'est vraiment pas déconnant. Je trouve qu'il est vraiment très, très complet des deux côtés du terrain, on ball, off ball, s'il continue de progresser. Je trouve que c'est un, un joueur qui a des bons fondamentaux, c'est un bon joueur sur le terrain, c'est un bon soldat, c'est un joueur qui, qui, qui écoute ce qu'on lui dit, j'ai l'impression que c'est un, un vrai bon coéquipier, un joueur qui sera censé être mmh. dans une équipe en NBA. Du coup, j'aime beaucoup le joueur, je trouve qu'il a encore pas mal de potentiel à taper, il est vraiment très, très jeune, il a tous ses skills à continuer de, de peaufiner, donc moi j'aime énormément, je l'achète, je l'achète plutôt assez haut, je trouve que c'est, ça peut vraiment être un bon guard en NBA, il a vraiment le profil, même s'il sera toujours limité, parce qu'il fait pas 2m3 pour défendre sur des éléos, ou des aînés forts, sur un, un, un joueur qui va pouvoir défendre du guard, qui va pouvoir shooter, qui va pouvoir passer, qui va pouvoir driver, faut qu'il progresse un peu sur sa main droite, je la trouve un peu limitée Au cercle, il finit souvent main gauche, euh, côté droit. Donc par moment, ça peut lui lui fermer des fenêtres de tir, même s'il est très efficace au cercle. Donc je trouve que c'est un un vrai bon joueur, qui a un plancher assez intéressant et qui a encore pas mal de potentiel pour être un un très bon joueur NBA, je trouve.
0: C'était notre présentation l'essentiel sur Kobe Buffkin, joueur de Michigan, candidat à la Draft NBA 2023. Vous avez tous les autres podcasts, il y en a un par jour qui sort pendant le mois de juin, tous les autres podcasts disponibles sur les plateformes d'écoute sur YouTube également, notre big board sur envergure.co ainsi que les fiches prospects avec photos, descriptions et mensurations et parfois scouting report. Ciao tout le monde